0: Librorum
1: Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast de reseñas literarias siempre sin spoilers. En esta ocasión no soy yo la que va a comentar una de sus lecturas recientes, sino que hoy recibo a un invitado. Se trata de Iván Ledesma, autor de Negoriz y 184, y coautor de La vampira de Barcelona, todos ellos ya reseñados anteriormente en Librorum. Hola Iván, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bienvenido a Librorum, lo primero.
0: Gracias, gracias. Un honor, un tremendo honor estar, estar aquí.
1: Por fin se han alineado los planetas, queridas sí. amigas, porque ha costado, ¿eh?
0: Sí, esto lo, lo llevamos intentando ya desde principios del año que pasado, creo.
1: Bueno, muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo sí. tiempo. Pero, sobre todo a principios de año, pasa que cuando uno no está resfriado lo está la otra y, bueno, siempre hay movidas, ¿verdad? Claro. La primera pregunta es obvia y, además, es doble. En primer lugar, ¿qué libro has elegido? Y en segundo lugar, ¿si se trata de una recomendación o de todo lo contrario?
0: Pues el libro es Tiempo extraño extraño de Joe Hill, que para mí, pues sí, es una recomendación porque de toda su obra, yo, para mí, es el segundo libro que más me ha gustado. O sea, el primero es Nosferatu. Vale. Que me parece una, una obra maestra, o sea, te diría que incluso digna de su padre, del señor Stephen King,
1: uh-huh.
0: y de, de los buenos tiempos de Stephen King, claro, hay que matizar. Sí. Y, y esta te podría decir que para mí es, es el segundo libro de Joe Hill que más me ha gustado. Básicamente porque Joe Hill para mí tiene, tiene un defectillo que uh-huh. es que se suele perder. Eh, en el el continente y deja el contenido al margen. O sea, se suele ir por los cerros, suele explicar muchas cosas que al lector no le interesan quizá demasiado en sus sus otras novelas. Y y en esta, al tratarse de cuatro novelas cortas condensadas en un libro, eh, tiene que sintetizar mucho, es todo mucho más sintético y en eso... Eh, el tipo se maneja con mucha soltura y realmente le han quedado cuatro cuatro novelas cortas bastante espectaculares. Evidentemente hay alguna que me gusta más que otra, pero pero el libro en general yo lo recomiendo mucho. Y más si te ha gustado algo de lo que ha hecho Joe Hill, esta novela te te va a
1: encantar. Entonces estamos en que es una recopilación de... eh, textos, ¿no? De de relatos o de novelas cortas.
0: Son novelas cortas porque exceden bastante el el formato relato. Piensa que, que estamos hablando casi de 500, casi 600 páginas. Entonces, cada novela tiene unas 200 páginas, con lo que Hay alguna un poco más corta, otra un poco más larga, pero quiero decirte que no no son relatos cortos. O sea, hay hay material como como para una novela. Lo que pasa es que al ser cortitas, pues tienes ese concepto sintético que a mí eh, creo que es uno de los fuertes de Joe Hill y en este caso ha dado en el blanco al al hacer esto. Porque viniendo de una novela como la anterior, que era Fireman, eh, yo creo que era necesario. Esto es como un golpe en la mesa y decir: no, yo también sé hacer esto. Porque Feynman me da la sensación de que es una novela fallida, sí. que tiene un principio, sí, tiene un principio muy espectacular de, te diría, 150 páginas espectaculares y luego se, se pierde. Eh, en él mismo se pierde en su propio en el, en el propio universo que, que ha creado y esa sí que es una novela para mí fallida, o sea, me costó acabarla y Te digo que yo hice un comentario, no sé si en Twitter o en Facebook o en algún lado, cuando llevaba 150 páginas y dije, es la mejor novela de Joe Hill y me está encantando, pero a partir de ahí se viene
1: abajo. Luego tuviste que recoger cable.
0: Sí, exactamente, tuve que decir me muerdo la lengua yeah. o sea, realmente tiene un principio espectacular unos, unos, una, un background un, un... el mundo que ha construido dentro de la novela es espectacular pero lo que hacen los personajes eh, es que no no, no, me, no me motivaba en absoluto, en cambio aquí sí.
1: En tiempo extraño, aquí sí que no tuviste que sí. recoger cable eh, tiraste para no, adelante no, no, y no. te gustó más esta, esta, este libro es reciente, es de 2017 17,
0: 18. 17, 17, uh-huh. ¿Y 17. cómo
1: es tu edición?
0: Pues la edición es de Nocturna Edición es edición en... no es de tapa dura, es de tapa blanda, que es la que... Me, a mí me suelen gustar bastante las ediciones de tapa blanda. Sí, es más cómodo. Y la verdad es que es, sí, es una, es una edición bastante guapa. Normalmente Nocturna hace unas ediciones muy chulas. Eh, cada cada, cada una de, de las cuatro micronovelas... Tiene como una, como una portadita Que esto hace gracia ah. o sea, Sí, tiene la portada O sea, tiene la portada del libro Que el, el título general es Tiempo extraño Pero luego cada una de las cuatro novelas Tiene como una, una microportada Dentro del, del libro y cada una con su, con su, quiero decir, con su portada, ¿eh? o sea, con, un, con, un, con una imagen representativa de lo que de lo que vas a leer Ajá. que está, está, está chulo. Y luego, pues, eh, te diría que un poco, a quien quiera saber un poco de, de que el, el, el tono general de la novela es, eh, es un rollo a lo. en los límites de la realidad. O sea, yo cuando lo leía decía, esto es como ver cuatro películas de, de, de capítulos de los límites de la realidad. No, no el original, que eran capítulos de 20 minutos, bueno, el formato de novela corta quizá daría para ello, uh-huh. pero realmente eran son, son historias que tienen algunas hay algunas muy realistas muy desagradables la de cargando luego si quieres las comentamos una a una uh-huh. pero pero en, el tono general es es eso es en los límites de la realidad o la dimensión desconocida quizá excepto la de la de cargando que que ya te digo es eh, realista hasta hasta la náusea Podría decirte. Sí, sí, sí o sea, cuando, cuando lo leas ya lo verás. Okay. No voy a hacerte spoiler. No, no, como, no se como, puede, como no dices, se puede. Por eso, por eso. Como tú siempre dices, el libro, un libre de spoilers. Eso. Pues es realista hasta la náusea. Eh, las otras tres novelas tienen ese componente misterioso Marca de la Casa King, en este caso, marca de la casa Gil. Y, y realmente a mí me ha encantado. O sea, los, los conceptos que originales que, que trata este señor siempre hace, hacen mucha gracia.
1: Bueno, se te nota que eres un fan convencido, que eres conocedor, de, por lo menos, de la obra de Joe Hill y sobre todo de su padre Stephen King, ¿tú cómo, cómo te acercaste a la obra de, del hijo con suspicacias de haber este qué o convencido de que, de que lo que ibas a encontrar siendo hijo de quien era te iba a gustar?
0: Pues mira, ahí hay, hay una cosa, que es que yo no sabía que era el hijo de Stephen King, Ole. porque hasta el, hasta el me parece segundo o tercer libro no se desveló.
1: ¿Y te gustaba igual como autor? Eh, no, No,
0: no, ahí está también la gracia Que es que a mí me me llegó Me regalaron, sin saber que era el libro Que era hijo de Stephen King Me regalaron el traje del muerto Lo leí Pensé, bueno, no está mal le veo que flojea, lo mismo que te he dicho de, de Fireman, que creo que era también parte del defecto del traje del muerto, parte de una premisa muy, muy buena, muy original, muy de vaya, yo quisiera que se me ocurriera algo tan divertido y tan original como esto, pero luego se pierde en el, en su propio. En su propio mundo, en el propio mundo que ha perdido que ha creado, se pierde. No, no, no llega a rematar, o por lo menos no llega a entretenerme como yo esperaba que me entretuviera con una premisa tan buena como el traje del muerto, ¿no? Sí. Eh, El libro lo leí, dije, bueno, no ha estado mal, no ha sido una maravilla. Lo olvidé por un tiempo, al cabo de algún tiempo me, me dijeron, oye, ¿te has leído el, el traje del el traje del muerto? Sí, sí que me lo he leído. Pues ha sacado un nuevo libro que se llama Cuernos que me he reído mucho. Y claro, el concepto de me he reído mucho fue de, bueno, pero el traje del muerto era un rollo, no de terror, pero sí con ese componente, ¿no? Un poco. Uh-huh. Me dijeron, sí, este también va de asesinatos y tal, pero, pero me he reído un montón. Y claro... Con el me he reído un montón ya me, me, me picó, ¿no? Porque sabes que a mí el humor negro, sí. el tono irónico todo esto me encanta. Y entonces eh, me hice con... De hecho no lo compré, lo cogí en una biblioteca, me lo dejó alguien, me leí cuernos y dije, guau, aquí sí que me ha ganado este tipo. O sea, aquí me ha convencido, me, me, me gusta, o sea me porque realmente cuernos sí que me gustó y me gustó mucho.
1: A mí también, a mí también me gustó el libro.
0: Sí, es que es, es curioso, ¿no? Es un libro que más parecería a Cliff Barker que no, que no a Stephen King. ¿No te parece? ¿Has leído a Cliff Barker? Pues no,
1: ya me lo apunto. <risa>
0: Cliff Barker es un un tipo muy curioso, es uno de los primeros autores de terror que reconoció abiertamente que es gay Y esto es una cosa que le honra mucho hacerlo en los 80, que era una época muy complicada Sí. Y, Y el tipo, la gente se metía con él porque describía las secuencias de sexo, las secuencias de amor muy crudamente El tío decía, estoy hablando de cosas que a mí me importan una mierda y entonces, claro, a partir de ahí Dices, eres el eres el amo ¿Sabes? O sea Claro, él te, escribía sobre Heterosexuales y decía, bueno, es como Si los heterosexuales estuvieran todo el día Escribiendo relatos homosexuales ya, Es lo mismo claro Y entonces, eh, en sus secuencias Siempre tenían, no sé, sus momentos de amor O de tensión sexual o tal Tenían un, un regusto un poco raro En sus libros, pero al margen de esto Que es una anécdota, sí. sus libros eran Espectaculares y tenían este concepto a lo a los cuernos, ¿no? Mezclaban mucho el tono demoníaco. Eh, hay libros, seguro que has visto en la película Razas de Noche. Uh, ¿Te suena? Oh, Razas uf, de noche. Me uf, suena. No hace años, ¿eh? Sí, sí. O, o por ejemplo, bueno, el, el famoso Pingea de. de no. ¿Cómo se llaman estas pelis? No, bueno, ahora mismo no me, no me saldrá. Pero bueno, este hombre ha hecho muchísimos, muchísimos eh, libros. Yo te recomendaría para empezar Cábalo o Gran Espectáculo Secreto. Y cuernos me, me, me recuerda bastante a, a eso, a, a, a Cliff Barker, más que a, que a su padre. Y a partir de ahí, eh, yo creo que después de Cuernos fue cuando descubrí que era el hijo de Stephen King y dije, míralo.
1: Qué bueno. Y para Para alguien que no haya leído nada de Joe Hill, ¿con cuál tú le recomendarías que empezase? Precisamente con Cuernos, ¿sí?
0: Hellraiser era la película. Ah, estaba mirando Hellraiser. Bueno, (risa) pues eh, con esta, por ejemplo, con Tiempo Extraño, es un gran libro para empezar, aunque sea el último. Eh, Novelas cortas, diferentes tonos, está muy bien. O sea, me parece este o Fantasmas. Lo que pasa es que Fantasmas es más difícil de encontrar. Fantasmas también estaba muy bien, pero pero creo que son, que son dos libros estupendos para, para empezar con young Hill y luego ya pasar a, lo fuerte, a los platos fuertes.
1: Ahora sí, y siempre sin spoilers, como bien has dicho antes, sí. eh, es un poco difícil decir de qué va, tiempo extraño, ya has dado unas claves de más o menos el tono del libro, pero si quieres un poquito, eh, ya te digo, sin desvelar nada, pero, pero explicarnos un poco lo que sería el argumento de... de ¿De todas o de la que tú quieras destacar tú mismo?
0: No, yo no hay problema. Son, Son cuatro y, a ver... Eh, a grandes rasgos por ejemplo el, el, la edición española empieza porque sé que, que en la inglesa el orden es diferente ¿eh? ¿Ostras? la edición de sí no sé no sé por qué aparte lo, lo pone por detrás uh-huh. no sé eh, cada uno mira yo que sé son cosas de la edición la edición esta de nocturna empieza con instantánea que es de, de un chaval que, que descubre bueno tiene una, una señora a la que cuida o su vecina con la que tiene mucho cariño que es una señora mayor y es un chaval jovencito y descubre a un entre comillas malo que roba la memoria de la gente haciendo fotos. Esto te lo explican en, la, en, la, en el resumen. ¿eh? Okay. Y el tío es capaz de, de borrar los recuerdos con cada foto que hace. Y entonces es, es la pelea entre este tipo que se dedica a coleccionar recuerdos de gentes y el chaval que se da cuenta de, de lo que hace este tío. O sea, es la primera persona que se ha dado cuenta de que este hombre se dedica a coleccionar recuerdos de personas. Uh-huh. O sea, el tío te hace uh-huh. una foto y en esa foto que sale... Eh, no es la foto de lo que te ha hecho en ese momento, sino es la foto de un recuerdo y el recuerdo deja de estar en tu cabeza y pasa a estar en la foto. Muy bien. Entonces, claro, la premisa es súper... Inter... Sí, es un capítulo de la dimensión desconocida, porque la dimensión desconocida no, no deja de ser una serie que, que era muy barata. Entonces, claro, tú coges a un tío y, y que haga fotos, no necesita ningún efecto especial, solo que la foto que, que salga, porque es una Polaroid, es una foto instantánea. Eh, La foto que sale es otra cosa, ¿no? Y dices, ah, mira, la roba este recuerdo, qué chulo. Súper barato de hacer, o sea, ya a nivel audiovisual. Este tío es un genio, porque seguro que ya ha vendido los derechos de la película, seguro.
1: (risa) Seguro, ¿no? yo,
0: Yo, claro, alguien que se dedique al audiovisual lee esto y automáticamente dice. Esto es fácil de rodar y barato y ganaremos dinero porque es el hijo de Stephen King. Y suena la máquina registradora de hacer billetes y ya está. ¿Qué más? Luego, después de esto, viene En el aire, creo. Sí, En el aire, que es eh, un un grupo de de amigos en una fiesta loca que pegan un salto en paracaídas, de estos de de va, A ver si eres capaz Me parece que es porque le hacen una promesa A una chica que se ha muerto o algo así De a ver si somos capaces de tirarnos en, en paracaídas Y se tiran y todos Llegan al suelo menos uno que se estrella Contra una nube O oh. Y el tío se queda atrapado en una nube que resulta que es sólida. Uh-huh. Y entonces el tío está allí, claro. El, el tío, cuando se estrella, el, el paracaídas lo está arrastrando, se lo quita, el paracaídas se cae de la nube y él se queda allí atrapado. Ostras. Y es su historia, sí, y es su historia en la nube que la nube tiene su, su qué. Tampoco os voy a desvelar más. No, pero no. El tío, se queda, el tío se queda atrapado en la nube y pasa mucho tiempo en la nube a partir de ahí cada uno ya no
1: sí sí ya no luego se está
0: sí o sea, ya, esto es para que os lo leáis y tanto luego está la de me parece que es la de la de cargado la de cargado es la que te digo que es muy realista, sí. es, un, es un tema de, de un guardia de seguridad, de un de un centro comercial, un hombre con problemas psicológicos, problemas con el alcohol, problemas de violencia doméstica, tiene un arma, está muy nervioso, la gente en las tiendas le agobia… Y hasta aquí puedo leer.
1: Todo mal, todo mal.
0: (ríe) Todo mal. O sea, imagínate, todo mal. Un señor con un arma, con problemas de alcohol, problemas de de ira, problemas de dinero, problemas de todo tipo.
1: Ostras. Bueno, ¿y el último?
0: Y el último es es el de lluvia. A mí es el que más me ha gustado porque me gustan mucho los, los, los relatos apocalípticos. Y es que representa que un día comienzan a llover clavos del cielo. Clavos de... El agua se petrifica y forma como Como unos alfileres Que claro, al caer desde kilómetros y kilómetros de altura Matan a la gente
1: Ostras, qué mal rollo, por favor (risa)
0: Claro, y entonces cada vez que llueve tú tienes que ir controlando el cielo Porque a la que empiece a llover (risa) vas a fenecer Todo mal también aquí Y entonces es una historia de, 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 de una chica, un pueblo Y cómo las cosas... Oye, mira, que llueve en clavos, bueno, pues, ¿cómo la gente se adaptaría, no? Lo rápido que enterrarían a la gente, eh, se pondrían a intentar a seguir con la vida tal, tal cual, adaptándose a lo que está pasando. Uh-huh. Y hasta aquí puedo leer también. Pues esos son los cuatro los cuatro relatos a grandes rasgos y sin y sin hacer spoilers, claro. Muy bien. Sí, os he dicho el, el ambiente, no, no la historia que se cuenta en cada uno.
1: Vale. Eh, bueno, has dicho antes que es uno de los libros que más te ha gustado de, de Joe Hill, que es, digamos, a lo mejor el segundo libro ¿no? que más te ha gustado del autor. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más destaca? ¿La trama, los personajes? Bueno, es un poco difícil, ya te digo, porque son cuatro historias diferentes, pero bueno.
0: La síntesis es de uh-huh. lo que suele pecar él. O sea, que no, que se, se pierden en, en dar vueltas alrededor de lo mismo, en lo que, lo, a mi parecer, ¿eh? habrá gente que le encantará eso. Pero Joe Hill suele plantearte una trama ¿Sí? y luego se ponen los personajes a hablar de otras cosas mucho a rato y hacer otras cosas que se alejan de la trama principal o que a mí me da la sensación que no acaba de aportar o de arrancar esa trama, sí. y aquí no le pasa, porque como son pocas páginas, toda esa paja que a mí me sobra en otros libros, aquí no está directamente.
1: O sea, tiene un ritmo más alegre sí. y supongo que, que enganchará, ¿no? que, que será una ayuda a que la, la lectura sea más, más adictiva, ¿no? Sí.
0: Sí, engancha rápido, los personajes están haciendo cosas eh, importantes para que avance la situación hacia donde sea y y todo en definitiva, o sea, se hace hace mucho más ameno y rápido.
1: Vale, y estas historias, cuando terminan el desenlace, ¿te dejan a medias o te dejan con ganas de más? Que parece lo mismo, pero una cosa sería buena y la otra no.
0: No, no creo que haya ninguno que te deje a medias O sea, todos tienen un final Más o menos Igual hay alguno de estos que dicen Bueno, la historia podría continuar, pero está bien uh-huh. Acaba aquí, pues es, es el final eh, Hay otros que acaban Con contundencia, que dices No hay más allá de esto Y... Y bueno, en, en definitiva no hay ninguno que diga, vaya final, ¿no? Como que al, no sabía cómo continuar y lo ha dejado aquí. Eso en, en ninguno de los cuatro de los cuatro capítulos que, que componen este libro me, me ha pasado.
1: ¿Tienes cuenta en Goodreads, tú? No, no sé ni lo que es. Vale, y si tuvieses que ponerle una valoración de una a cinco Ay. estrellas...
0: ¿Cómo me has dicho? En Woodridge Ah, vale, sí, sí que tengo cuenta. <risa> ah, vale. y sí, sí que... Y juraría que ya lo, he, ya lo he valorado y todo, cinco
1: estrellas. Cinco, perfecto.
0: Sí es que no sabía eh, ¿sabes lo que pasa? que te he oído como si dijeras cutris, cutris. y digo pues no, no, en el cutris no tengo cuenta todavía <risa> digo cutris no me suena para nada y claro no te, no te había oído bien
1: no sería mal nombre para una red social de cosas que no nos gustan estos es cutris
0: exactamente en el cutris nos vemos en cutris <risa> Ay, señor.
1: Vale, ¿quieres, ¿quieres hacer algo de, de, de información extra? No sé si aquí pega, quiero decir. En información extra metemos, pues, si... Bueno, ya has comentado antes que, que son historias, al menos alguna de ellas, que serían fácil de adaptar al cine o a la televisión.
0: Seguro. No he, hecho ninguna, no he hecho ninguna búsqueda, pero estoy seguro que alguno de estos, de los cuatro... Mira, la más difícil de adaptar sería la de la lluvia, porque requeriría mucho efecto especial, o la de, o la, de, o la, de la nube pero tanto la del fotógrafo como la de cargando, la de cargando por su temática social quedaría excluida. Yo apuesto por la del fotógrafo, la de las fotos y los recuerdos, esa es una peli barata, rápida, vamos, seguro, que si no la ha vendido los derechos... Debe estar ya, será de las, de las cosas que venda. Bueno. Porque es, es, esa, es ese tipo de relatos que dices, esto da para Peli, de estas pelis que se llama Low Budget o My Budget, que son, que son películas de entre, 5 o 30 millones de dólares Hacerla, que no son películas caras Para Estados Unidos y que, y que sabes que recaudarán Porque solo con el nombre de, de quien lo ha escrito Va a recaudar, es como cementerio de mascotas O sea, cementerio de mascotas Que ahora es el remake que ha sacado su padre sí. Esa es una peli que sabes que Habrá costado 20, 30 millones Y 100, 150, 200 millones Va a hacer en el mundo entonces, sabes que es un win-win. Uh-huh. O sea, pones Stephen King en el título y es win-win. Vas a ganar dinero seguro. Y con este va a pasar lo mismo, seguro.
1: Sale rentable. Bueno, tenemos sí. la adaptación a cine de Cuernos, Horns, sí. eh, protagonizada por el actor que hace de Harry Potter. Eh, tenemos, es un peliculón, eh, ¿eh?
0: Es un peliculón. A, a mí, mí me, me gustó eh,
1: la peli. Sí, sí, sí. sí. Hay, gente, hay
0: mucha gente que a este, a este, a este actor lo, lo, lo desprecia bastante. Y a mí, este tío, o sea, en esa peli hace un papelazo.
1: Ah. No, no me parece mal, a mí tampoco me parece que lo haga mal. Y luego tenemos también, a punto de llegar, la adaptación de Locan Key.
0: Sí, y de Nosferatu. Y de
1: Nosferatu, es verdad, sí. protagonizada sí. por este chico, que ahora no me va a salir el nombre, que salía en la serie Heroes, aquella que perdimos por el camino hace sí, tanto tiempo. Sí.
0: Bueno, se, bueno perdió, se perdió ella sola, ¿eh?
1: Ella sola, sí, no necesito sí. ayuda.
0: No necesito ayuda.
1: Pues así como información extra, creo que no nos dejamos nada. Del padre hay mil millones de adaptaciones, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce y bueno, antes he dicho que que bueno que eras el autor de 184, de Negoris, sí. coautor de La vampira de Barcelona, que to- los tres están reseñados en Librorum, eh, seguro que me dejo algo por ahí, pero... Eh, lo que sí que quería decir es que ya que estamos en un podcast decir que tú participas en un podcast de humor que a mí personalmente me encanta y que se llama Terroríficamente Cuerdos y que desde aquí recomiendo muchísimo muchas gracias me reí un montón de nada me reí un montón con el que hicisteis últimamente sobre el Señor de los Anillos yo lo dejo ahí porque tampoco quiero desvelar nada pero, pero de verdad que vale muchísimo la pena y os pondré el link en el post en el en el bueno en la página de Sons Punto red.
0: Muchas gracias. Y ahora mira, esta semana sacaremos el especial eh, Criaturitas, o sea un especial de Gremlins y ghouls y Critters y todas estas cosas que, que nos hacen tanta gracia.
1: Genial. Para que los lectores se ubiquen, como has dicho esta semana, hoy es 13 de febrero de 2019 y si no tienes nada más que añadir, hasta aquí llegaría esta recomendación de Tiempo Extraño, escrita por Joe Hill. No,
0: no, no nada más que añadir porque tú ya sabes que si a mí me das cuerda yo te estoy aquí haciendo un libraron de siete horas o sea que mejor, que mejor que no me descuerda.
1: entonces no te pregunto con qué estás ahora qué planes tienes a nivel escritura porque bueno aparte porque sé que estas cosas normalmente vosotros no soltáis nada pero bueno por preguntar no, no pierdo nada
0: escribiendo mucho escribiendo mucho segundas partes eh, nuevos libros ya sabes o sea siempre atacando en todos los frentes eso está bien en todos los frentes
1: bueno pues te deseo toda la buena suerte del mundo y te doy las gracias por aceptar mi invitación
0: a ti cuando quieras si quieres de aquí un mes hacemos otra con otro libro te tomo la palabra
1: <risa> espero que no, no que no nos cueste tanto quedar
0: no, no 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 así mira oye la nueva tecnología ya sabes se puede hacer rápido y se puede hacer se puede hacer bien
1: y Fácil. Bueno, Iván, sí. un abrazo y hasta pronto. Igualmente,
0: un abrazo, hasta luego.
1: Y a todos y a todas los que nos habéis escuchado, gracias por seguir apoyando este librorum de Sons Podcast. Recordad que podéis escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, iVoox y en el kiosco de podcast que más os guste. Y recordad también que si entráis en sons.red encontraréis enlaces, información extra y hasta un sorteo que seguirá activo hasta el 30 de abril de 2019 en el episodio número 3 de Librorum, dedicado al cielo de piedra de N.K. Jemisin. Hasta pronto y felices lecturas.
0: Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.